0: Primero, hola para la audiencia que están parchados con el cande. Gracias a ustedes, es que este rato es elegante. Ten cuidado que te descresta. Nuestro invitado tiene los puntos claros sobre la mesa. Libertad tiene la receta perfecta. Bienvenido al parche, Alejandro Mesa. El parche del cande. Hola, amigos, ¿cómo estamos puestos? Espero que todos se encuentren muy bien desde el lugar donde están, cada uno desde su casa, de su rutina, con sus familias y. Dales otra vez el agradecimiento por estar hoy con Parchados con el Cande. Hoy tengo un invitado de primera clase, man, que ya me cae bien sin empezar a entrevistarlo.
1: Alejo, ¿cómo estás, parcero? ¿Cómo vamos, pues? ¿Qué más, Cande? No, muy honrado, hombre. Muy honrado por esta invitación y por la oportunidad de, de, de conversar con vos. Eh, ahí te tengo que hacer una confesión para arrancar. Y es que eh, estaba hablando ahora con, no me ponía nervioso antes de una, de una reunión esta semana. Tuve junta y estaba más preocupado por esta conversación que por la junta. <risa> <risa> eh, y ahora le digo por qué.
0: <risa> a ver, no, 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 ya cuenta hermano, ya, nada, a mí no me des con la duda, <risa> no me concentres pues.
1: <risa> porque porque yo, yo siempre he considerado la, las personas que son capaces de rapear y de hacer trovas, de una rapidez mental que es una cosa de locos, y, y llevarles eh, la velocidad es duro. Alguna vez me metí a YouTube a, hacer, uh, a, a tomar, pues a mirar a ver si aprendí a hacer trova y no pude. Pues me toca enfocarme en otra cosa, hermano, porque en esa no fui.
0: Malo <risa> para la música, malo para hacer rap. Trátenme suave, trátenme <risa> suave. <risa> no, todo bien, parcero, que como, como dice, como dice un artista que llama capela la vida es un freestyle, hay que gozárselo, hay que parcha no lo puedes Alejo, parcero, aquí como para poner un poco más amena la conversación y todo eso, ya, 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 ya me quemaste diciendo que eras Alejo, ¿sí o qué? No, hermano, a mí, cuéntame la verdad, ¿cómo le decían a usted, peladito?
1: Diga la verdad. No, Alejo, de verdad que Alejo, no, no, ahí no he tenido mucha, mucha, mucha novedad, más muy normal, es decir, mucha...
0: Yo aquí tengo el WhatsApp de su mamá, lo va a preguntar a ver si... Como es la vuelta que me sape? Está muy dura así. Para poner la queja a la mamá. Alejo, parcero. ¿Qué tal ha sido toda esa experiencia? Ya, si nos ponemos a ver un espejo del pasado, ¿sí o okay? qué? Y estás aquí parado en este momento. En este momento, si te diera que te acordaras de un momento en el que estabas visionando qué querías ser. Y todo eso, ¿qué tal ha sido esa experiencia? ¿Qué tal ha sido todo eso para llegar ahí?
1: Porque, hermano, que no fue fácil. Es, es un camino, Candy, es un camino que trae todos los días sus desafíos, todos los días traen su, su desafío y, y uno se pone como a mirar en el en, en retrovisor y acuerde que retrovisor, uno, todo el mundo es más inteligente, uno... Pues, la estrategia le funciona a uno mejor, todo de retrovisor es más fácil, todo el mundo puede ser puede súper ser inteligente mirando hacia atrás. Eh, yo creo que ha sido la suma de, de un montón como de, de, o de decisiones y de errores y de aprendizajes en el camino que se van acumulando y digamos que es una, más un tema como de actitud y, y, y de mentalidad, o sea, con qué lentes ve uno el mundo, póngase los lentes y empiece a, a cuidar muy bien ese tipo de pensamientos que uno va teniendo. Entonces, de la verdad, uno, un, pues yo me considero una persona muy privilegiada. O sea, he tenido, porque he tenido unas oportunidades buenas eh, eh, en la vida, eh, eh, teni, obviamente hemos tenido, he tenido desafíos y, y he tenido problemas, y, pero, pero cuando uno mira, yo, lo, no hay sino agradecimiento. Hay un sentimiento de agradecimiento eh, muy grande porque, porque de verdad que, que sí. O sea, hay, 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 hay muy... Un, un recorrido de la suma de un montón de aprendizajes y uno es la construcción de eso de todos los días y tratándonos de, uno de, de reinventar y de ser mejor persona todos los días un poquito un poquito sí. a la vez ¿y cuál fue uno de esos desafíos alguno de esos desafíos mi mano que, que te ha hecho llegar acá, acá a este lugar? Ande, do, dos experiencias un, un, un par que, que de experiencias que me parece muy importante hablando como eso de la mentalidad como de uno donde pone la atención uno, uno qué tipo de, de historia se cuenta a mí me dieron en el colegio toda la vida muy duro las matemáticas, muy duro. Yo decía, no, es que yo para las matemáticas, pues yo no soy un hombre de matemáticas. Estarán no, los es que para... pasteleaba, pues. Eh, y, 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 consegu... Claro que sí, en el colegio vi uno ahí eh, bregando a pasar esa, esa, esa materia y, y no era muy bueno. como allá en, Por allá en noveno, en noveno décimo, eh, tuve una novia eh, y la mamá era una ingeniera de sistemas, la persona una persona que mejor dicho, de un amor absoluto porque me recibió y me dijo, Alejo, venga, yo le doy clases, yo, yo me siento con usted y le doy clases y le, y le explico matemáticas. Eh, Cande y, 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 y me volví de los mejores en matemáticas en dos años. Y después llegué a la a, tuve la oportunidad de ir a la universidad y en la universidad era tutor de matemáticas. Entonces es una de esas enseñanzas que uno dice, esas historias que uno se cuenta, la que usted en el espejo se dice, le marca a usted un montón de cosas. Es que yo no soy bueno para las matemáticas. Usted no es bueno. Llegó alguien que me dijo, venga, yo le, yo le, yo le doy clases y me volvió bueno. Y hoy, digamos que toda la vida, todo el recorrido profesional han estado todas basados en esa capacidad eh, de, de, de ser un buen, un, un, buen, eh, un buen matemático, ¿no? Pues obviamente eso es muy pretencioso, pero pero bueno con los números, ¿sabes? Me, me gustan y, y, y entonces esa es, una, esa es una creencia y yo creo que llegó alguien en la vida en donde el mensaje se lo dio a uno, le, le entregó a uno esa herramienta y ahí uno pudo construir y uno tiene que estar muy abierto a eso. Y el otro fue, yo, yo, yo tuve la, la oportunidad de estudiar por fuera en un internado en Honduras en una universidad agrícola, que se llama El Zamorano, que es como una medio especie, de, de, es pues muy disciplinada, es un tema pues de mucha, de mucha disciplina, de levantada a 5 de la mañana, ducha fría, o sea, es de trabajo diario y estudio diario, obligado, eh, y a mí al principio, los primeros meses, eso me dio muy duro, pues porque uno, imagínese, venía uno de graduarse del colegio, del programa, pues de todas las fiestas, de todo, de toda la, ese último año, siempre entretenido y... Y, y llegar uno a ese encierro, a esa disciplina, a estudio y trabajo y con toda. Y hubo en una de esas que yo estaba que tiraba la toalla. Yo dije, no, yo esto no, no esto yo no, no, esto no es para mí. Yo creo que yo tengo otro camino. Y, y hubo un, un profesor eh, que se llamaba Javier Laechea, que alguna vez me lo encontré caminando. Yo en esos días que yo ya estaba que tiraba la toalla y desde el carro eh, me dijo, y es que a usted le está dando pesar de usted mismo, ¿qué? No, a usted le pesar de cualquiera, pero de usted mismo no, lástima de uno mismo no, hágase cargo, que es lo que usted quiere para adelante, y usted qué es lo que quiere construir, y decídalo, y si lo decide a usted le toca empezar a trabajar, pero lástima de cualquiera menos de usted mismo. Y yo creo que esos son dos ejemplos ahí que valen la pena marcar, porque yo creo que si esas dos cosas no hubieran pasado, eh, yo no sería la persona eh, que, que, o sea, no la persona, pero, pero muy probablemente no hubiera tenido la posibilidad de, de, de desarrollarme como persona, Tú, he tenido la oportunidad.
0: Bueno, pero para bailar era igual eras de bueno que, que para las matemáticas. La
1: ¿Quién, ¿Quién, Vos, para bailar eras igual de buenos que para las matemáticas. Hombre, yo he sido muy tímido, yo soy muy, yo soy muy tímido, yo me demoro para entrar en confianza. No le nota eso es parte de lo que uno va aprendiendo de a poquito a las
0: malas todo toca así o que
1: ah, sí, no, eso no hay, no hay de otra
0: Alejo, parcero, una historia de esas que vos decís, can de huevón esta es la historia del putas esta historia me motiva, ya sea del, del vecino de un familiar de alguien que ha trabajado con vos durante todo el tiempo, pero que vos siempre que
1: te acordás de esa historia, te ha, como que te vuelve a poner en camino. Hombre, Cande, más que, más, que, más que historia. Ese, ese par que te conté son muy importantes porque esa me, mar, me marcó mucho. O sea, esas son como cosas que uno, que uno lo, 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 lo son, porque son enseñanzas ahí, de, pero in, inspiraciones que uno, que uno tenga. Yo creo que es que uno tiene inspiraciones todo el tiempo. Eh, esta reunión, esta reunión para mí, eh, la oportunidad de conocer la historia que me estabas echando ahora, para mí, eso es una fuente de inspiración, yo ya, yo ya libré el día, eh, <risa> ya aprendí, porque finalmente es eso, es la suma de todas esas cosas cotidianas eh, y, y conversaciones valiosas. Eh, yo creo que ahí, como para rescatar en ese, en ese, en esa, en ese camino, Cande, es que finalmente uno, uno, uno termina convirtiéndose en las creencias que uno tiene. Eh, entonces uno empieza a creer eh, y es que esto se puede y esta persona lo pudo hacer y, y, y lo hizo. Entonces uno inmediatamente dice, venga, entonces yo me pongo en ese camino. Eh, claramente no tengo la pretensión pues, de, de, ser, de, de aprender a rapear, cande, porque no, no, yo ensayé la de la troa y no, no fue por ahí. Eh, pero, <risa> pero ¿Te acordás de la eléctrica de la troa? No, hombre, no, eso es parte del problema.
0: Ay, ah, María. No, pero, ¿sabes qué, hombre? Que escribir es muy fácil, es simplemente poder, no hay más letra en la vida o poema o nota, cierto cita, que sea la que tu, la que tu corazón quiera decir. Quizás muchas veces... Es eso, que nos cuesta recibir lo que, la
1: información que, que nuestras emociones no quieren decir, nos cuesta aceptarlo, porque hablamos de algo privado. Total. Y, uno está, y uno está totalmente eh, conectado cerebralmente y en la sociedad para no, pa no dejar ver nada de eso. Alejo, parcero,
0: sí.
1: la cagada
0: que hoy en día vos decís: Todavía me arrepiento, todavía me arrepiento, Candelo. Sí, si sea vieja, se si fue madre, así, si sea para años atrás.
1: Una cagada, lo que pasa es que yo he sido muy juicioso, me candelo, pero vea, una, una cagada que todavía me, me, me pone así. Y usted va a decir, oh, me, pues eso es una bobada, eso es parte de la, de la relatividad de las personas. Claro, uno claro. le pone atención a cosas que, que seguramente, eh, por allá un 24, un 24 de diciembre, yo estaba muy peladito, muy peladito. Y, y estábamos toda la familia junta celebrando y toda la cosa. Y, y entonces un, uno de los tíos se emparrando. Eh, y entonces dijo vámonos a conseguir eh, eh, serenata, entonces no fuimos a conseguir serenata, yo me fui acompañándolo el hombre pues no podía manejar y él manejó, ¿sabes? o sea, una irresponsabilidad de ahí, pero ahí pues, es, eso pues es otra cagada exactamente, y cuando llegamos no solamente llegamos con, con, con los músicos sino que a mí me dio por poner unos voladores en la ventana de la gente que estaba dormida y esos voladores estallaron y abrieron la ventana pero voló ventana para toda parte no pues, ni le digo pero bueno esa era esa era una porque porque ahí estaba mi tía y mi tía estaba embarazada no eso pues mejor dicho ni le digo te decían qué te decían no pues, imagínate la regañada el otro día pues nadie ni me hablaba pero <risa> pues, me, me siguieron queriendo no, yo me voy para el
0: infierno, weón. Muy para el
1: infierno. No, ¿ves? Yo le dije, yo le dije.
0: No, pero ojo que, que ya en esto llega diciembre y mucho cuidado con eso. Los chicos que estén escuchando eso, demasiado fundamento,
1: pues con esos temas. Que, que, que hay que no, mal. y no eso cambia. Eso fue una irresponsabilidad absoluta. O sea, es que eso no, por eso dije, usted me preguntó cuál era la cagada de la que yo me arrepiento. O sea, me arrepiento, es que uno no puede. En temas de pólvora, usted le está ya una cosa de esas y lo deja sin mano y qué? Entonces, ¿qué, qué evolución hay? ¿Y, qué, bueno, nada,
0: nada hacer. Y, ¿Y el hijo de su tía? ¿Mero polvorita?
1: Eh, es una hija. Sí, 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 total.
0: <risa> Parcero, ¿cómo te sentís para responder una pregunta del barrio? Yo me tomé el atrevimiento. Yo dije, no, pues yo voy a estar reunido con ese man. Le cuento a un amigo. Y el mío, no, parro, entonces que dice que le pregunte, y yo, no, es que las vas a preguntar. Madre, ¿qué man es que de manera relajada, ese man responde lo que sea. Pues no responde lo que sea, porque no quise decir las chapas, pero... <ríe> Mira, te bueno, voy a amigo. mostrar la pregunta Ay. del parcerito del barrio, sí. a ver. Hola, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo vamos? Eh, soy Danilo, y mi pregunta es... Sé que es una persona pues, empresaria y que se mueve en el mundo de los negocios y que ha tenido éxito. La pregunta sería, ¿en qué sería mejor invertir ahora en día? Pues, ¿qué es lo que se está moviendo para uno meter el capital y ver que le dé frutos?
1: Danilo, esa es una, esa es una pregunta eh, muy buena. Eh, si ustedes me preguntan a mí, yo diría, y, y la mejor inversión que uno pudiera hacer, es, es en, educa, en educación útil en educación útil si, usted puede, o si hay alguna cosa que usted pueda eh, entrenarse o invertir en una educación útil, porque es que en eso también hay cosas muy regulares que le, uno, uno se gasta la platica pensando que con eso ya tiene uno algún conocimiento y ese término no es botando esa platica, no algo que a uno le permita ir a contribuir de una manera mejor o en el trabajo o en el negocio que tenga o en la, cosita, o, o en el, en la actividad que usted tenga hoy con la que usted quiera generarle eh, eh, valor al vecino o entregarle un producto o conseguirse un, un, un mejor empleo o eh, todo eso. Ese, diga, claramente el tema de la educación eh, es, es algo en donde yo priorizaría, claramente dependiendo de las necesidades de cada uno, y de, pero en ustedes mismos eh, esa es la mejor inversión de todas. Entonces eso, primero usted nunca lo van a quitar eh, y lo segundo le va a permitir generar más. Entonces eh, yo diría que esa que ese sería la mejor, la, la mejor inversión. Eh, la segunda mejor inversión es salir de deudas caras. A uno muchas veces le preguntan, hombre, usted ¿y, y, y entonces usted en qué va? Aquí tengo unos ahorritos en que invierto y entonces usted logra conseguirse un... Un, un, un fondito o alguna cosa, o un fondo o, un, o, o algún sitio donde usted le reciban la plata y le, y, le, y le retornan el 6, el 7, el 8%. Y por otro lado, usted pagando en su deuda el 20%. Entonces es más inteligente salir de esas deudas. Bastante más inteligente porque usted se está ahorrando el 20% que por el otro lado está perdiendo. Salirse de esos antojitos, pues... Eh, pues los antojitos son muy importantes, candelo, pero qué bueno que no fueran con deuda, sino el resultado después de un esfuerzo de uno poniéndose ahí la tarea. Yo uso, yo uso mucho ese, yo uso ese, esa, ese ejercicio mucho personal, cuando uno tiene un antojito o, una, o un antojote, uno dice, listo, venga a ver, eh, si hago esto y logro esto y me consigo esto y tan, me lo, me lo, me lo doy, pero no antes de tiempo.
0: Qué bonita, qué bonita esa enseñanza, parcero, muchas gracias de verdad por esa enseñanza, que ojalá que le sirva bastante, no solamente a Danilo, sino a muchos jóvenes, porque realmente yo creo que esa pregunta que, que se hace a Danilo, se la, nos la hemos hecho muchas personas muchas veces, yo todavía me la hago y veces conozco cualquier plática, yo digo, pucha, bueno, a ver, las deudas, invierto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, o okay. qué entonces es como que bueno, tener esa claridad siempre en la vida. Eh, parcero, ese, ese referente, que sea, ¿qué referencia utilizas en tu vida o esa persona que vos decís, ese, ese man... Ese man es mi ídolo, Cande. Ese man, puta, soy fanático del
1: número uno. Yo tengo dos, dos, tres, tres, tres personajes que me apasionan, Cande, pero así, impresionante. Uh -huh. eh, uno de hace 2500 años que era Seneca 2300 años, el filósofo estoico esos eran unos tipos, y uno se pone a estudiar los estoicos, que es esos filósofos de hace, vea, las mismas conversaciones y los mismos desafíos de hoy no hemos evolucionado nada, estamos igualitos eh, y estos amigos le dan a uno la, la, como, como unos tips eh, de esos de filosofía de esa época que están más vigentes hoy que antes están más vigentes eh, que también está muy ligado a Marco Aurelio. Marco Aurelio, eh, pues el, el famoso emperador, eh, era un tipo que todas las noches se sentaba a hacer sus meditaciones en un libro. Y todas esas meditaciones eran hacerse las preguntas de cómo soy la mejor persona, cómo no me puedo dejar tentar por estas cosas, cómo puedo contribuir y avanzar más en esto. Eh, cuando, llegaba, cuando llegaba de ganar las, las grandes batallas, tenía un, una persona al lado diciéndole, usted es un ser humano como cualquier otro, no se, crea, no se la crea, no se la crea, no se la crea, no se crea nada, usted es un ser humano igual que todo el mundo, no se la crea, tenía una persona al lado. Y el último, más por, por, por la transformación y por lo, lo que logró hacer, eh, es Steve Jobs, a mí ese personaje me parece impresionante, impresionante. De estos tres manes, la cita que usted dice que siempre está en su cabeza? Más que la cita, yo diría, Séneca y Marco, Marco Aurelio y, y los estoicos en general, eh, insisten mucho en uno solo ponerle atención a cosas que uno pueda cambiar e influenciar. Eh, solo. Ponga la energía en las cosas que usted puede cambiar e influenciar. Y ese... Y esa, y esa yo creo que es, esa es para todo el mundo. O sea, nosotros, a uno lo invitan a una, a una reunión y entonces, no, sí, entonces venga, vamos a ver cómo. Y la pregunta que uno tiene que hacer en esas reuniones es si podemos cambiar o influenciar esa realidad o no. O estamos desechando cuentos y preocupándonos. Y, y, eso, y eso lo ligo muy a, a, a un concepto de, de, de un señor que escribió un libro que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Súper recomendado. Eh, que dice que uno, toda la energía de uno tiene que estar enfocada es en el círculo de influencia solamente. Uno tiene un círculo en donde si, entre más usted trabaja en lo que usted puede cambiar e influenciar, el círculo le va creciendo y eso le va a ir permitiendo a usted, digamos que ir influyendo y cambiando y, 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 y teniendo más posibilidades. Eh, en, la, en la vida hay muchas personas o uno conoce muchas personas y es la tentación de todos, no, es, pues no estoy haciendo ningún juicio ni mucho menos porque todos, todos caemos en, esa, en, esa, en, ese, en ese comportamiento y es ponerle energía a cosas que no podemos cambiar ni influenciar por fuera y normalmente lo que pasa cuando, cuando uno le pone mucho, mucha energía a eso afuera por ejemplo las protestas a tirar piedra, ¿qué vamos a cambiar o influenciar? nada, pero al final ¿qué termina pasando? que el círculo empieza a cerrársele aún y a y cada vez es menos y menos. Eh, esa es una, que no es una, no es una cita, no es una cita, pero, y, y en el caso de, de, de Steve Jobs, eh, pues hay muchas, pero, pero claramente el eslogan de la compañía de Piense Diferente, eh, creo que es un llamado permanente a decir, mire cada situación desde otras perspectivas pongas en los pantalones del otro, mire desde el otro lado, piense distinto, es que ¿por qué tenemos que seguir al rebaño pues todo el mundo igualito a lo que le dicen a uno? Eh, y eso, y es como pensar por uno mismo, o sea, pensar uno, uno, uno mismo. Hay una señora que no mencioné, que se llama Ayn Rand, que escribió un libro que se llama La Rebelión de Atlas, que yo también creo que la sigo, la sigo un montón, y, y una de las cosas que ella le dice a uno es que la razón y, y su pensamiento y, 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 y su capacidad de análisis sea la que determine su, su destino y sus decisiones no lo que, no lo que le digan o lo que automáticamente usted sienta que es.
0: O sea, como quien dice somos como esos, como esos peoncitos que ven que, que va el man allá con la pala y, y la pica para hacer su, su hueco en el que sacar y todo se cayó vamos y nos tiramos al mismo hueco,
1: ¿sí o okay? qué? ¿Yo el Twitter o okay. qué?
0: Parcero a ver, contame contame acá. No es que te esté tratando de que mero rocíe cagado, pues ni nada de eso. Pero ese sueño con el que te desvelas cada vez que, que llegas, so parchado, te acostas en tu cama, cierto, prendes la TV y te vas, te pierdes de la película porque ese sueño te desvela, que abrís los ojos y después de que das
1: gracias pues por la vida, decís, fue puta, tengo que cumplirlo. fue ah, pucha. Que esa es una, esa es una buena, esa es una buena pregunta. Eh... Cande, yo trabajo hoy en una, en una organización que tiene un propósito, y, y el propósito, nosotros adentro de la organización decimos que es un propósito más grande que cada uno de los que estamos ahí, y es como la razón de existir de la organización, y es decir, ¿para qué nosotros trabajamos? Y en este momento, si, si me preguntas, eh, ¿la organización hoy cómo, cómo, cómo está? Eh, está tocando diariamente... 150 millones de personas, directa o indirectamente, con un ingrediente o con un producto o con alguna cosa, pues la organización en la que, en la que yo trabajo. Eh, y para el 2030 quisiéramos estar en una octava parte de la, de, la, de la humanidad, en un billón, en un billón de personas, todos los días nosotros tocando un billón de personas, o sea, de alguna manera o con un ingrediente o con alguna cosa que, nos, que la... la el trabajo nuestro la, la, el esfuerzo de los que hacemos parte de la organización completa y los que no también porque pues obviamente hay muchos proveedores y muchos aliados y, eh, que pero pero finalmente el trabajo de uno el esfuerzo de uno tiene que representar eh, valor para pa alguien más para la sociedad y para en el caso nuestro lo hacemos a través de, 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 de que la gente que llegar con el uso pues como esos productos y esas cosas que esas personas estén mejor nutridas y, y quisiéramos llegar a un billón, y eso requiere de un trabajo de creérnoslo, y esa es una batalla, eh, cande dura, porque si me preguntas, el gran desafío con el que eh, uno todos los días está luchando, es con esa, esa propia historia que uno tiene, de ese, pucha, ¿será que uno está muy loco?, ¿será que es que uno está aquí como medio delusional como que uno eh, está por fuera la, de la realidad?, pero la verdad, si no, está, si no hace uno locura, sino que uno todos los días empieza a darle y hacerle y con juicio y con atención y con el deseo realmente de avanzar, eh, pues hombre, eso se va dando. Eso se va dando. Entonces eso, sí, yo diría que ese es como el ser parte de una organización que sea capaz de, de, de tocar una octava parte de, del mundo.
0: Y de seguro lo vas a lograr, parcero.
1: Desde Medellín. Eso es <ríe> súper importante. Pero
0: de seguro lo vas a lograr, parcero. Primero que todo, y por encima de todo, parcero, agradecerte por la persona que eres, por, por el man tan sollado, por, por, por el compromiso que tienes, porque el que ese sea parte de tu sueño, ¿cierto? Contribuir a la humanidad, ya sos un, como que un plus muy grande, porque no todo, hay veces nuestros sueños son muy limitados desde la parte individual, ¿cierto? Pero cuando nuestro sueño está para el mundo, el mundo también ayuda a que ese sueño se cumpla. Y agradecerte, parcero. Y antes de despedirme, quisiera hacerte una invitación. Cierre los ojos. Cierre los ojos allá ahí donde está. Mm. Imagina que tiene una torta y tiene un veloncito al frente. Pida el deseo y lo papá. Así es, mi papá.
1: Parcero, gracias por estar acá en el parche del Cande. Oh, Cande, antes que privilegio, hombre. Esto tenemos que... Eh, un día estos me da unas clasecitas de esas que me, necesito que me dé porque yo sé que ahí hay mucha mucha experiencia y mucho conocimiento y en este camino es lo que necesitamos sumar todas esas experiencias por ahí hay un, hay un, hay un dicho muy bueno que oí hace poquito y me gustó mucho y es, eh, no hay algoritmo es decir, no hay inteligencia artificial ni algoritmo ni nada que sea capaz de, de, de acortar el camino de la experiencia eh, y toda esa experiencia la única manera de acortarlo es con amigos que le cuenten a uno Listo,
0: parcero. Aprender bastante uno del otro por encima de todo.
1: Excelente.
0: Hey, muchas gracias a todos por estar en El Parche del Cande. Y ya saben, pues, a buscar sus sueños, a salir adelante y a nunca dejar de sonreír. Pero buena para todos. El Parche del Cande.